0: Bienvenidas a Saigon. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Saigon. Mi nombre es Teo Lozazo y hasta las 6 de la tarde vamos a estar haciendo este programa que se llama Saigon desde el oeste, desde Saigon al mundo. Bienvenides. 1169-265570. Ese es nuestro teléfono para que se comuniquen con nosotros. También tenemos eh, redes, por supuesto, arroba Radio la Ciudad y arroba Radio la Ciudad, ok, en Instagram, en TikTok. Eh, no sé si Juanma, estamos en TikTok. ¿Aparecés vos bailando en TikTok? Bueno, muy bien. Radio Este programa se llama tú Saigon y lo que hacemos es ir a Contrapelo e ir buscando con un nombre las historias que se cuentan ahí atrás, las vidas que han vivido, y hoy es el nombre Rodolfo el que nos convoca. Rodolfo, nombre masculino, alemán, germano, aquel que gana la batalla, el que busca la gloria, el lobo solitario, el lobo estepario de Germán Hess. sería eh, Rudolf. Según distintas interpretaciones, Encuentra un significado totémico Me dice Wikipedia Del nombre antiguo Que onía, Aptitudes guerreras Y las valentía atribuida al lobo Como una sabiduría que hacía Triunfar sobre los enemigos la la. Bueno, a ver Rodolfo Rodolfo famosos Bueno, tenemos el más claro y Con el que vamos a comenzar dentro de un ratito Lo voy a guardar, no lo voy a decir Hace poco Fui a buscar hongos Y me dijeron, este, no sé por qué estoy contando esto, pero este que tenía una base naranja, ese lo podía comer. El que tenía la base blanca, no lo podía comer. Y me puse a preguntarme cómo puede ser que alguien habrá cocinado el blanco alguna vez, o esas tradiciones vienen de antaño, ¿no? Como que nadie come el blanco y nadie sabe si es bueno o malo, pero nadie come el blanco. Bueno, Rodolfo, Rodolfo Barrilli, el que está con Cristina Pérez ahí, que tiene la voz así, que habla como un locutor. Eh, No tan gorila, ¿no? Igual al lado de Cristina Pérez Después tenemos a Rudolf Giuliani eh, Rudolf Hess Rudolf Steiner Todo bastante nazi al final Bueno, Barilli no, pero el resto mamita Rodolfo Zapata El músico Urtubey, el político Eh, Rodolfo Bevan También el actor Rodolfo Rani, muy bien Dos actorazos eh, Rodolfo El Vasco Arrua Barrena, jugador de fútbol, pelirrojo número 3. No, pelirrojo era Macalister. Bueno, más o menos. ¿Se dedicó a la política del Vasco o era solamente el Colorado Macalister? También hay otro político, Rodolfo Suárez, el gobernador de Mendoza, que hace poco en la televisión argentina, eh, un periodista llamado Claudio Saboya Dijo, no, porque la figura de Alberto Fernández está alejando a los periodistas, a los gobernadores y de hecho no se lo ha visto y no fue a la reinauguración de IMSA en Mendoza y sale el propio Suárez, Rodolfo Suárez, el gobernador de Mendoza a tuitear fotos de él con Alberto, un papelón Pero bueno, hablando de periodismo, hoy es el día del periodista De eso vamos a hablar en un rato Rodolfito Paez a vivir serpientes en oriente nueve eunucos de alá y en las babas del cenit vi una guerra en paz ¿eh? ¿qué dice? Vito, ¿qué dice? por siete vidas cacería un discazo. del 85 ey lejos de Berlín solo los chicos tatuaje falso Rodolfito Paez 1988, perdón, ¿eh? 88, no 85 Y vamos a hablar de Rodolfo Walsh El lunes fue el día del periodista Así que vamos a recordar un poco a él Y Kapusinski también, a Rudyard Kapusinski, al polaco Estaba pensando en que Rodolfo Walsh Que tanto se lo asocia con el gran periodismo Incluso antes que a Truman Capote, porque sale antes que a Sangre Fría Operación Masacre. Es increíble cómo se adelanta en el tiempo aquel a todos. Por ahí eh, Tom Wolf, por ahí eh, Norman Mailer, qué sé yo. Los del nuevo periodismo, digo. Pero hay algo interesante. ...y que habla muy bien de la sinceridad de Rodolfo Walsh... ...que él no era un tipo peronista, digamos, ¿no? O sea, el propio Walsh apuntaba las causas de una oposición a Perón... ...en una carta a un amigo suyo llamado Donald Yates de 1957... En el aspecto cultural, decía Walsh, Perón revela una inagotable torpeza. Se gana la abierta hostilidad de los intelectuales, aún de los llamados escritores sociales. Censura, moesta, prohíbe, persigue. Durante el peronismo gozaron de libertad y democracia los sectores obreros. En cambio, se sintieron oprimidos un poco la clase media, los intelectuales y la clase alta. Los periodistas también destacan. Operación Masacre... Es un texto paradigmático porque si bien postula al principio Rodolfo Walsh una tendencia antiperonista en las sucesivas ediciones que tienen su prólogo y su epílogo va cambiando. La primera vez que publica una nota en propósitos el 25 de diciembre de 1956 Rodolfo Walsh castigo a los culpables se llamó ahí él todavía cree En Aramburu, cree en la justicia de Aramburu, por eso pide castigo a los culpables. Cree que estos altercados, los fusilamientos de José León Suárez, han sido hechos aislados, promovidos por el caos del levantamiento de la libertadora. En la introducción de la primera edición, Walsh dice Suspicacias que preveo me obligan a declarar que no soy peronista, no lo he sido ni tengo la intención de serlo. Tampoco soy ya un partidario de la revolución que como tantos creí libertadora. Hablando bien de la libertadora de Aramburu, escúchame. Y el tipo termina siendo un ícono del peronismo. En la etapa final, en torno al 66, ya la figura del intelectual se pone un poco en cuestión a favor de un nuevo tipo de intelectual más revolucionario. Dice, ya ser escritor, esto son cosas nimias. Al final de la introducción de de aquella edición dice Espero que no se me critique el creer en un libro Cuando son tantos o más Los que creen en las metralletas Escucha esto, ¿te gusta? Estás en Itu Saigon Vamos We closed down at the
1: hoedown, an easy takedown without a breakdown. Packed the band up, filled the van up, had some hours left to kill. I hadn't planned it, but I was stranded in the old hood, up to no good. Clubs were sold out, and it was cold out, and I don't like standing still. A sad song, that's not a bad song, but it's been left stacked by the junk racks of the thrift store on the floor and the snide talk on the sidewalk of the hip folks and their hip jokes and their hip clothes when the wind blows, fade away forevermore. Some say it's not the place they knew, now that may be sadly true. I'm so glad to be walking around in the city down in Stanton. A ranting got a tube show that I don't know. While the stellar fortune teller waves her cards across the street, and my eyes glance at the short pants on the big shots, dressed like robots with their straight dudes and their space shoes, sparkling silver on their feet. I'll never get the whole bit down, but it's not my turf anymore, and it's not my town. I'm so glad to be walking around in a city. The skateboards and the old cars and the old men and the young girls and the dreadlocks and the side curls and the gold teeth and the fake pearls and the tailors and the sailors and the church saints and the spray paint and the tacos and the wackos and the Warhols and the Lou Reed's and the fresh fruit and the bad seeds and the speakers and the headphones down on Bleeker, down on Greg Jones with the curry. And the red beans And the junkies And the drag queens And the bebop And the hip-hop And the punk rock And the street talk On every paved inch On every park bench On every tree branch On every do ranch On every gum-wad On every hot rod On every anarchist parade and makes me cry I'm so glad I'm so glad I'm going
0: Y seguimos aquí en Itu Saigon. El que pasaba era Milton o Mark Rosenthal. Me lo trajo mi amigo Fede Lizica en un viaje que hizo hace muchos años a Nueva York. Y me dijo, mirá este disco. Un CD todo raro. Esa estética de los 90. Es como una especie de Jack Johnson del cemento. este Milton, me encantó. Lo encontré, lo descubrí de vuelta hace poco. Y sigue haciendo música. Solía abrir para G-Love. Eh, este muchacho de Boston. Se llama Mark Rosenthal, pero así no lo encuentran. Lo encuentran como Milton. In the City se llama la canción que acaba de pasar. Vamos a hablar eh, de periodismo. Sigamos con periodismo. Sigamos con el polaco. Con Ryszard Kapuscinski, que murió. Eh, bueno, no sé. El padre del periodismo. Cuando murió me acuerdo que le habían puesto de todo. ¿no? Eh, el decano de los corresponsales. El que inventó África el periodista que contó la historia de la gente común, el mago del reportaje, bueno, lo que quieras de este polaco que tenía una prosa muy directa, una mirada muy aguda, yo tengo un libro de él lo conocí por Viajes con Heródoto donde él, un polaquito que laburaba para una especie de sindicato para el periódico de un sindicato que le decían tenés que decir que anda todo bien eh en el sindicato, de la agricultura, bárbaro. Y él le pide a su jefa cruzar la frontera, la cortina de hierro, en aquel momento que separaba dos mundos, no eh, el mundo comunista y el mundo occidental, y lo mandan a la India. Él con su corbata ancha, su camisa a rayas de nylon, llega ahí y tiene una mirada espectacular acerca de las cosas. Y al mismo tiempo viaja, porque la mujer le regala, un libro de Heródoto, que es una especie de reportero que viaja por el mundo desde Grecia hasta Asia, y contando todas las batallas, todos los reinos, todas las cosas, hablando también con, una, con un detalle. No había punto y aparte, así que imagínate lo ilegible que sería ese libro. Hoy está reeditado y es más cómodo, pero bueno hace un un ida y vuelta entre los viajes de de Heródoto y esta nueva versión que es el mismo viajando a través del mundo también se fue a África también estuvo en América Latina estuvo eh, en la dictadura de Pinochet bueno, un tipo que no hace falta que lo presentemos demasiado hay una anécdota que les voy a contar un pedacito simplemente que parece que estaba en el medio de África y... En aquel momento, 1975, conflicto armado entre en Angola. Un viaje hacia el sur del país llega a Benguela, en donde el movimiento popular por la liberación de Angola le asigna como escolta a él y a otros cuatro periodistas a una muchacha llamada Carlota. En el libro Un día más con vida dice que aquella mulata en su uniforme de paracaidista tenía un encanto indescriptible y como nos pareció entonces, también una gran belleza. Sin embargo, semanas más tarde, cuando revisa las fotografías de ese viaje, Kapusinski comprueba que la joven no era tan guapa como él había fantaseado. Y lo mismo le sucede a los otros periodistas. Cuando les muestra las fotografías de Carlota, la contemplaron en silencio, Y creo que todos optamos por respetarlo en aquel momento para evitar decir que su belleza tampoco había sido para tanto. La muchacha había muerto pocas horas después de acompañarlos y posiblemente esa circunstancia tan trágica había contribuido para que idealizaran la apariencia. En aquel instante nos pareció hermosa. Se asombra Kapuscinski ¿Por qué? Porque nuestro estado de ánimo Así nos lo dictaba Porque necesitábamos Porque así lo queríamos Por todo el mundo Y también por el trópico de cáncer Desde el disco Re Café Tacuba sonando en Saigón. Trópico de cáncer Para vos, Juanqui Que lo habremos tocado y cantado en la guitarra, eh me lo acordé el otro día. Es tan ingenua, tan naif que me encanta. Una canción ecologista de hace muchísimos años, pero mira cómo habla con esta dulzura, con esa ingenuidad.
2: ¿Cómo es que te va Salvador de la compañía si todavía hay mucho verdor? Eso es nuestro oficio y aún queda por ahí mucho indio que no sabe lo que es vivir en una ciudad
3: Como la gente
2: no ves que eres un puente entre el salvajismo y el modernismo Salvador el ingeniero, salvador de la humanidad ah. Pero por qué no, tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada Como
4: dice la gente
2: Que no ves que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrogradistas ni humanistas Hay mis ingenieros, civiles y asociados los espacios sin cemento salvador de la compañía si todavía hay mucho verdor ay mis compañeros petroleros mexicanos no crean que no Necesitamos más hidrocarburos.
0: Qué maravilla ese disco, eh. ya hace 26 años que se editó, un 26 de julio del 94. Creo que no han hecho otro disco tan bueno. Quiero decir, que no lo dije antes, pero siempre vale aclarar, que el que suena de fondo son canciones inéditas de Chucho Valdés, un disco del año 1994, y tiene una dulzura el piano. Vamos a ir y venir, y la verdad es que a veces queda un poco disonante, porque puse algunas canciones un toque arriba, entonces bueno, no sé vamos a hablar ahora de otro Rodolfo, en este caso de Rudolf Steiner este tipo que nació en el 1861 tipo, bueno, 1925 muere filósofo teólogo, poeta economista, botánico dietista, artista, historiador escenógrafo De todo, también arquitecto, porque en Suiza, donde está la sede de su organización, la antroposofía, que es lo que él inventa, también la diseñó él. Y este tipo, Rudolf Steiner, escribió 354 libros que, según él, le dictó un ángel. Agárrate. También dio 6.000 conferencias y en ellas Steiner que creía hablar con los muertos, reveló que Karl Marx era la reencarnación de un señor feudal de la Edad Media, convertido en siervo a causa de los atropellos de un bandido que no era otro que Frederick Engels. Lo que tenían que resolver entre ellos se transformó durante el largo camino entre la muerte y un nuevo nacimiento en un deseo de compensar el daño que se habían hecho el uno al otro. Así explicó la relación y el marxismo Rudolf Steiner. Para quien el alma humana progresa ininterrumpidamente a través de los milenios, o sea, creen un poco en la reencarnación, pero hay un ciclo, son 29.000, no, 25.925 años, que es el año platónico, y en esa, cada tanto, viste, vuelve otra vez a cero, se vuelve a repetir. También para Steiner, entre otras cosas, Marte es un planeta líquido, la Tierra es un cráneo gigante, la Luna un cúmulo de astas vitrificadas y tejer fortifica los dientes. Las islas y los continentes flotan en el mar, sostenidos por la fuerza de las estrellas, los planetas tienen alma, los minerales provienen de las plantas, los seres clarividentes pueden detectar a los ateos porque estos son Necesariamente están enfermos los ateos, así dice. Inicialmente, también habla un poco de teología y de geología y astronomía, ¿no? De todo. La Tierra estaba inmóvil y fue puesta en rotación por el yo humano. ¿Eh? Fíjate vos qué soberbia y qué centralidad le da al humano, ¿no? Por eso antroposofía. Será el bien descubrir cómo, a partir de ambos lados del cosmos, las fuerzas del mañana y las fuerzas de la tarde pueden ser puestas al servicio de la humanidad, de un lado a partir de los peces y del otro a partir de la virgen. Explica este tipo un polígrafo cuyo pensamiento inspira a todo el mundo, a docentes, banqueros, agricultores. Toda esa ensalada que este tipo generó hoy genera Millones y millones de dólares. Y lo increíble es que la gente no lo ve tanto como un esotérico, sino como alguien normal, como un pensador. Lo que pasa es que ha dicho cosas interesantes también. Tiene 354 libros. Algunas cosas son más interesantes que otras. Es fascinante. Por ejemplo, la la agricultura biodinámica es un invento de él. La escuela con esta pedagogía típica, la Waldorf, que la crea para los hijos de unos obreros de una fábrica de cigarrillos que se llama Baldorf. Entonces crean esta escuela y esta pedagogía para hacer algo bueno por los hijos. También una gran empresa de cosméticos es perteneciente a la antroposofía, que es Beleda, con W, que factura millones vendiendo lociones capilares de romero, pasta dentrific. Pasta dentífrica, parezco un chico. De retanía, aceites esenciales, eh, anticelulitis. Bueno, y otros millones de medicamentos antroposóficos. De hecho, hay una medicina antroposófica también que se estudia en la Universidad de Antroposofía. Que es la única, la primera y la más grande universidad privada de Alemania. De donde salen los médicos antroposófogos. Antro antroposóficos, así se dice que para muchos es una pseudociencia pero para otros no tanto tienen tierras, empresarios, amigos bancos, porque los primeros bancos, también llamados las bancas éticas en Europa de los años 70, como la GLS que es la banca comunitaria de préstamos y donaciones de Alemania o la Triotsbank que es un banco de los Países Bajos de Holanda también Son antroposóficos. Mamita, qué imperio, ¿no? Un imperio enorme, pero bastante discreto. A veces se confunde la agricultura ecológica con la biodinámica. Pero cuidado, la ecológica es una cosa, pero la biodinámica son organizar rituales esotéricos en el campo, encargados de dinamizar espiritualmente los suelos, las plantas y el universo a través de la meditación, una liturgia y también algunos Accesorios supuestamente provistos de poderes sobrenaturales. Esto es peligrosísimo, señores. En el sentido que profesa un dogma que tiene un componente social que es súper eh, individualista y que también tiene alguna componente social, como dije. No se me ofendan los que tienen de una escuela Waldorf. Pero denigra la política lo único que hace es seguir concentrando el dinero en pocas manos y sirve para lavar la culpa burguesa. Así lo veo yo. Cuidado. Seguimos en Ito Saigon. Este es Albert Hammond haciendo Transit. Albert Hammond Jr. es eh, el hijo de Albert Hammond una historia que ya contaré en algún momento pero lo importante es que Albert Hammond es el cantante, productor eh, guitarrista sobre todo de los Strokes y tiene este, este disco solista que me encanta y me, lo escucho mucho o lo escuchaba mucho y ahora no sé por qué, hace una semana lo estoy escuchando otra vez seguimos en Itusaigón seguís en Itusaigón desde Saigon al mundo en RadioHelacidad.com.ar Nos escuchan a través de la página en www.RadioHelacidad.com.ar Es obvio, porque si no, no estarían escuchando Aunque, aunque, miento Porque pueden escucharnos también a través de Spotify Ahí están todos los programas de este saigon Y el resto de la radio también está ahí Hoy estamos hablando de Rodolfo Pero también estábamos hablando un poquito de periodismo con lo cual quisiera recomendarles algunos libros que tienen que ver con el periodismo. Tengo una listita por acá. Si quieren después se las paso si no llegan a escuchar. Pero hay uno que me gustó mucho. Que es de Olivier Guess, La, desesperación, la desespera, desaparición de Mengele. Que está buenísimo. Hay cosas que no dije de Steiner que tienen que ver ...con que Rudolf Hess, por ejemplo, también era antro- hacía antroposofía... ...y bueno, tenían bastante oscuridad también ahí... ...alguna cosa que habla de los arios y un poco que no le gustan los negros... ...bueno, a- algunos dicen, van a decir, bueno, hay que leerlo en su contexto... ...pero cuidado con la antroposofía... ...bueno, este libro, La desaparición de Mengele, está maravillosamente bien escrito el autor se presenta como una novela pero es mucho más que eso es periodismo puro y básico y se llama La desaparición de Mengele de Olivier Guess. búsquenlo por ahí y otro más que me gustó mucho es Uno de los Nuestros la historia de la masacre que... ¿se acuerdan de ese chico que le dispara a niños en Noruega? Bueno hay documentales, hay películas hay de todo de este libro pero como escribe esta mina... La autora se llama Asne Sietar. Es de crítica. Eh, Búsquenlo. Uno de los nuestros. Está documentado. hasta cada detalle. y la locura que tiene ese asesino. en la cabeza. Un poco como una bomber, pero para otro lado. Para otro lado también. Por supuesto, extrema derecha también. Otro librito que les recomiendo, de Carl Bernstein, Todos los hombres del presidente, es indispensable de él también, pero recomiendo leer El hombre secreto de Woodward, cómo se conocieron él y Garganta Profunda, cómo se volvió su fuente, y es toda una clase de periodismo acerca de cómo se dio este caso, ¿no? el de Garganta Profunda. Búsquenlo también, está en castellano. Y la pasión según Treleu de Tomás Eloy Martínez También es eh, indispensable Un libro completamente periodístico Sobre el asesinato De 16 guerrilleros detenidos En una rebelión popular Así seguimos en Itusaigón Esta tarde de Viernes Nublada
5: No consigo lo que siento este cobra de cemento que me explota acá adentro y que hago si desbordo de este vaso quiero un sorbo quiero irme colocado de esos besos de verano Me da un beso de esos que me hacen temblar los huesos Diez sin receso como perro con su hueso Somos el exceso, quedo preciso y salgo ileso Corazón travieso, por un rato dame acceso Sentimiento exagerado Corazón apasionado Poesía y vino malo Madrugada desvelada Vi No consigo tratamiento para sacarme lo que siento Este cobra de cemento Que me explota acá adentro de bordo, de este vaso quiero un sorbo, quiero irme colocado, de esos besos de verano.
2: Eso, eso de verano, tan salado, tan sin la moda, ahora es darse beso colocado. Tu vas a la mea, más re que perder, el cielo, el agua, rebe. Que yo te quiero Yo no soy pa' la madera Compartamos aunque sea Lo que o sea que nos rodea Yo se que el mundo entero Yo te busco, Yo te quiero Tú me arrojas Ya no puedo Estamos jugando con fuego Es otro día de partida Siempre que me tengo que ir Si buscas un tratamiento Acércate que lo tengo
5: Escuchando cualquier cosa Que me importa Todo es rosa Voy subiendo hasta las nubes Hasta los cielos azules No consigo tratamiento. Este cobra de cemento Que me explota acá adentro Y que hago si desbordo De este vaso quiero un sorbo Quiero irme colocado De esos besos de verano No consigo tratamiento para sacarme lo que siento Este cobra de cemento
0: Vamos a hablar de otro Rodolfo, de Rodolfo Livingston, que es un arquitecto bastante atípico, es el cirujano de casas, se dedica sobre todo a las cosas chicas, a las cosas pequeñas, a las reformas, está en contra de la demolición, siempre quiere recuperar las casas, piensa las casas con los gatos adentro, con los juguetes adentro, con la funcionalidad es muy porteño su visión se hizo famoso porque en un momento fue funcionario público hay un documental de su vida que se llama el método Livingstone y ahí cuenta que tiene que renunciar al cargo de director del centro cultural Recoleta donde estuvo durante el menemismo pero un año nada más Horacio Salas el que lo lleva ahí que era muy solemne. Lo hace un poco renunciar. Pero también termina renunciando. Porque querían convertir básicamente. El centro cultural Recoleta en un shopping. El menemismo todo quería hacerlo un shopping. Y en memorias de un funcionario. Termina contando. Todo lo que se da. Las cartas que se mandan. Porque termina diciendo por ejemplo. Que solo va a recibir órdenes. Del general Fontoba. Del negro Fontoba para renunciar, bueno, logró que renuncien finalmente y deja ahí su marca en el Centro Cultural Recoleta que se transforma en un lugar donde de vanguardia del arte y todavía hoy, porque ahí se juntaba la juventud logra un poco sacarle todo el tufillo al arte como de museo más clásico y lo hace bien eh, la historia de él es bastante rara porque es Lleva genes escoceses Nació en una familia muy acomodada Y también tiene genes norteamericanos De hecho El abuelo de su bisabuelo Redactó la declaración de la independencia De Estados Unidos Thomas Jefferson Con Thomas Jefferson Pavada de antecedente A los 40 años Tuvo su primer hijo A los 60 escribió su primer libro Se tiró en paracaídas A los 75 Se va a casar Parece que sí o se casó, digo, tiene tres hijos ya, nada, corre. Me acuerdo que también contaba en alguna nota que llegaba a dar clases a la Universidad de Arquitectura en Rollers hace muchos años, en los 90. Está en contra casi de la Universidad de Arquitectura. Todo el tiempo va tirando eh, palos a la universidad que dice que te forma y que tenés que recibirte con un proyecto que es parecido para reformar Emiratos Árabes y que al final te termina llamando tu tía para reformar el, P, el PH que tiene, viste entonces esa idea de lo grandilocuente y del acero y de lo blanco y de esas construcciones nuevas, esos edificios son más de los constructores que de los arquitectos y dice, no se dejen llevar por las narices porque terminamos viviendo en caja de zapatos todo lo que dice te encanta Rodolfo Livingston se llama, búsquenlo por ahí. Tiene un estudio en San Telmo. Dice, las casas equivocadas producen las mejores soluciones, repite. Y se proclamó San Rodolfo, protector de los arquitectos y sus clientes. E hizo imprimir 100 estampitas con su imagen. También se queja de que las plazas tienen rejas, de que los monumentos tienen rejas. No debería haber un país que ponga presos a los bustos y bueno, nada eso que cuenta en el el documental Búsquenlo, se llama Método Livingstone está en Youtube y y también tiene una cosa bastante peronista, porque su vida cambió 100% cuando el tipo se va a viajar a los 28 años a Cuba y eso le cambia la cabeza A ver qué viene A ver si Reconoces Esta versión
6: Well, they put
7: in this behind the bridge She lays her down She frowns Gee, my life's a funny thing Am I still too young His ring and took his babies, took him minutes, took her nowhere. Heaven knows she'd have taken anything.
0: Lo que se ve es Duran Jones and the Indicators. Eso es Young Americans, un cover del gran David Bowie, Bowie aquí en Ito A ver, Juanma, decime una página. 200, 200 clavadas. Bueno, te voy a leer. El libro que tengo en la mano es de Abby Andrews, se llama Tundra. Y es un diario de una piba... Que se plantea, ¿por qué yo no puedo ser viajera también? ¿Por qué todo esto ha quedado del lado de los hombres? Creo que ve Into the Wild, es británica ella. Ve Into the Wild, le atoró y esa idea de irse a vivir al bosque, de aislarse. Y dice, ¿por qué las mujeres nunca nos vamos nosotras y siempre se van los tipos? ¿Por qué todavía existe eso? Dice algo interesante porque plantea... Que muchas veces los que se van los que se alejan de la sociedad se alejan también de las mujeres porque parece que las mujeres distrajeran al pensador, algo así bueno, 200 dijiste te leo así rápidamente algo donde no hay nadie hay más espacio que donde hay alguien mi plan es hacer mi mapa a lo largo de cuatro días ya tengo un diagrama borrador pero tengo que ir caminando a cada uno de los lugares para pulirlo y agregar más detalles, como donde hay mejor vista, o algún lugar donde poner trampas. Quiero que cubra la zona que voy a usar diariamente, de modo que caminaré medio día y luego volveré sobre mis pasos. El primer día voy a ir al norte, el segundo al este, y así. Creo que puedo caminar unos 32 kilómetros en un día largo. Así que el mapa debería cubrir aproximadamente 10 kilómetros de radio con la cabaña en el centro. Yo no corro ese peligro, dice. Stan le criticaba a Chris el hecho de que no tuviera un mapa oficial. Si lo hubiese tenido, habría visto que río abajo, desde el lugar donde la crecida le impedía cruzar para volver a la civilización y donde comió las papas que lo mataron, había un sistema de poleas para transportar cosas y gente sana y salva hacia el otro lado. Está hablando de Into the Wild. Pero si Chris hubiese tenido un mapa oficial no habría sido su tierra salvaje y quizás hubiera muerto de todos modos. Sé exactamente cómo volver al camino para tomar el autobús hasta el centro de visitas y también tengo contacto por radio si la quisiera entender, encender no le llevaría mucho tiempo encontrar la cabaña en caso de necesidad porque saben que me aventuré sin equipo de camping conceptualmente estoy aislada y sola pero si llego a estar en problemas puedo llamar a Stan por radio para pedir ayuda aunque también pensé en adentrarme más y dejar atrás la radio en buscar otro lugar para dormir Cada día que pasa, estoy más segura de que Stan tratará de rescatarme. De hecho, lo pienso mucho. La tundra siempre está en soliloquio. La mayoría de las veces silba y canta. Pero de vez en cuando, el viento se aquieta y de repente, en el silencio inmóvil, parece que uno estuviera en un escenario. Y el telón se abre. Y luego otra vez la cacofonía del ruido. Como un aplauso. Estoy sola en el bosque. Y pienso tirar la radio. David Andrews nació en Inglaterra y esta es su primera novela.
4: un poco loca y te dejas que todo pase te da igual y tras todo ese tiempo en el que estuviste tan cerca que estuvo casi en tu mano al final lo dejaste escapar dicen por ahí que te pulen la tarjeta, como el gato karateca que siempre ha habido en ti. Estás mucho más delgada de salir entre semanas, aunque largas las madrugadas. Cuando te sobra una almohada, que estuviste casi al lado, solamente un paso, solamente un paso y otra vez. Lo dejaste de escapar, no se joder A ti ahora te da igual Dicen por ahí Que andas toda disparada Solo a base de ensaladas Y alguna que otra manzana Entre horas va muy bien te recortarás la falda, todo lo que haga falta, y ya eres una experta en aparcar por malas que te pones todas las noches, O coge tu el coche y que te dejo de recordar el nombre, el nombre de ese hombre, que se fue, y a ti ahora te da igual. Que se fue y a ti ahora te da igual, dicen por ahí.
0: Luis Brea, señores, dicen por ahí, se llamaba esta canción del año pasado. Mi nombre es Tebo Lozazo y el viernes que viene vamos a volver acá a punto a hacer un nuevo programa de Tu Saigón. Gracias a todos y a todos los que estuvieron del otro lado. Y también tengo que agradecer a la gente linda que está metida en esto también. Gracias a Seba Sanguinetti, a Juan Manuel Alarcón, a Diego Díaz, a Alejandro Correa que sube esto a Spotify. Y bueno, nos buscan también en redes, arroba Radio La Ciudad y en Spotify. Chau gente, que tengan un gran fin de semana y que la pasen muy bien. Ahí va. Luego los del cariño
6: de aquel volcán. Se llama
5: Tentadoral
6: Y tú podrás
5: lograr Que yo te quiera Porque tú has
6: sido
0: Rica ilusión
2: Esto fue, Y tú con.